0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar. Espero que estén pasando un buen día. Si esta es su primera vez por acá, los animo a revisar los capítulos anteriores. Bienvenidos a su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y en este episodio les traigo un tema que puede llegar a ser un tanto polémico, pero la verdad es que creo que es necesario hablar sobre esto y hacer conciencia del lugar en el que estamos y hacia dónde vamos como sociedad. Así que hoy hablaremos sobre la normalización de conductas negativas, siendo esta la primera parte. Y la conducta negativa de la que quiero hablar específicamente en este capítulo es la ignorancia. Resulta que este día iba manejando en la ciudad de San Salvador la capital de mi país, El Salvador, iba escuchando la radio para mantenerme informado sobre el tráfico vehicular, pues acá por lo general eh, manejar es una mierda, casi a cualquier eh, hora del día y cualquier día de la semana, eh, sin importar cuál sea. Y es importante eh, conocer cómo está la situación para mantener o cambiar la ruta que uno lleva hacia el lugar, hacia donde uno se dirige y de pronto eh, resulta que alguien reportó un choque en una carretera de acceso a San Salvador, mencionando que este suceso se había dado en el carril, bueno, así lo dijo, que conduce de oriente a poniente. No tardaron en responder algunas personas diciendo que no sabían a qué carril de la carretera se refería a este amigo, porque eh, manifestaban que no sabían dónde es el oriente y dónde es el poniente, pues nunca se los habían enseñado en la escuela ni en ninguna otra parte. Y en realidad no hubiera sido tanto problema si esto eh, no hubiera sido retomado por el locutor de la radio, quien dijo que él tampoco sabía la ubicación de los puntos cardinales a cabalidad, que en algún momento de su vida sus maestros le habían enseñado sobre este tema, pero... Hay cosas más importantes que recordar que esto. Así lo digo. Y lo peor es que acto seguido, un gran número de radioescuchas, se suman a esta confesión. No saber dónde se encuentran los puntos cardinales y no conocer la nomenclatura de la ciudad donde viven. Tal vez por esto suceden tantos putos accidentes en este país. Algunos llegaron al punto de quejarse de la gente que reporta el tráfico en la radio utilizando la nomenclatura correcta de la ciudad porque estos, al no conocerla no se percatan de los lugares donde hay más o menos tráfico y es que, según ellos lo decían siempre es mejor utilizar puntos de referencia porque, según lo dijeron el salvadoreño, así se ubica mejor ojo lo que yo señalo no es en sí que la gente desconozca los puntos cardinales o la nomenclatura de, de una ciudad en específico, sino, en primer lugar, cómo la gente se mofa, ¿por qué no decirlo?, se enorgullece de su ignorancia y desconociendo eh, de conceptos básicos de cultura general. Pues eh, esto siento yo que les da hasta cierto punto un sentido de de pertenencia a, a un sector de la población eh, sentí yo que en ese momento todos se sintieron bien bien identificados unos con otros en su ignorancia claro pero eh, el otro punto es cuando se critica e incluso a veces se ridiculiza a la gente que sí hace o dice las cosas de manera correcta eh, considero que esto es algo por demás negativo Hablando de ignorancia, eh, considero que existen varios tipos de esta, pero los más representativos son, eh, primero, no saber lo que se debiera saber, y segundo, saber mal lo que se sabe. Para nadie es un secreto que desde hace un tiempo para acá los estándares de educación han decaído terriblemente al grado que ahora la mayoría de estudiantes únicamente son preparados para repetir una y otra vez los temas que son impartidos en las escuelas pero no para aplicar parte eh, o la totalidad de ese conocimiento a problemas simples de la cotidianeidad, o para formarse nociones básicas de razonamiento, pensamiento crítico o criterio propio. El sistema educativo actual se encarga básicamente de preparar futuros empleados que puedan cumplir con actividades repetitivas ligadas a empleos mal pagados para que estos con la plusvalía de su trabajo, generen riqueza para algún capitalista. La estocada final viene por parte de las redes sociales, que le facilitan un foro a personas X para que muestren sus supuestos estilos de vida lujosos y felices, entre comillas, claro, que se vuelven un ideal de vida deseada para los jóvenes, quienes sin darse cuenta, eh, que sin deudas no podrán jamás vivir como quieren. Es decir, tener este tipo de, de estilo de vida asuntuoso. Y con el tiempo cobra sentido aquella frase de Tyler Jordan: trabajamos en lo que odiamos para comprar cosas que no necesitamos. O más o menos así me acuerdo que era la cosa. En sus, en sus inicios, la educación tenía una finalidad utilitaria. Si no aprendías cómo cazar, te morías. Si no aprendías cómo construir un refugio, te morías. Si no aprendías con qué plantas curarte, de igual manera, te morías. Y por estas razones no solo debías aprender estas enseñanzas, sino también transmitirlas a las siguientes generaciones para así garantizar la subsistencia de la humanidad. Mucho tiempo después el conocimiento se fue tecnificando y haciendo más complejo, pero se dejó de lado la preparación integral. Se enseña matemáticas, por un lado, pero no se nos enseñan nociones de economía básica. Se nos relatan historias antiguas, pero no se nos habla mucho sobre filosofía, en algunos casos casi que nada. Se recita poesía, pero no se nos da a conocer la retórica. Sin embargo, hay que señalar que en la antigüedad el estado ...tenía poco o nada que ver con el proceso educativo. No fue sino hasta el siglo III a.C. que se crearon las primeras escuelas públicas financiadas por el Estado. Se incluía la enseñanza de la lectura, la escritura, aritmética, la gramática, retórica, filosofía e historia. Con el pasar del tiempo, la educación se volvió tarea de la iglesia. Lo que motivó el oscurantismo y el estancamiento del pensamiento que caracterizó a la Edad Media. Luego después, con el iluminismo, la actividad educativa vuelve a ser una prerrogativa del Estado. Pero, aquí se da una situación. Cuando los Estados asumen esta obligación de educar a la población, se percatan de que la educación no es solo un medio para que la población salga de la ignorancia y se instruya en diferentes temas, sino que además, resulta un poderoso mecanismo de control social, entonces toma más importancia garantizar que por medio de la educación habrán menos ladrones, violadores, asesinos y delincuentes en general y así las escuelas y su régimen educativo se van asimilando cada vez más a las prisiones, porque ambas buscan eh, un fin similar encauzar la conducta del ser humano en sociedad. El filósofo Michel Foucault eh, en el libro Vigilar y Castigar lo ejemplifica de eh, manera bastante, bastante atinada. La última moda para los estados ha sido promover el educacionismo como respuesta o solución a todos los problemas de la sociedad. Según esta perspectiva, la educación es vista como la herramienta fundamental para el progreso individual y social, y se cree que una mayor inversión en educación resultará en un mejoramiento generalizado en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, el educacionismo también puede tener ciertos problemas, como por ejemplo el enfoque excesivo en la educación formal y la sobrevaloración de los títulos y credenciales académicos como el único camino hacia el éxito. Además, puede llevar a la exclusión de otras soluciones importantes y necesarias para los problemas sociales, como la igualdad de oportunidades, el acceso a empleos de calidad y la mejora de las condiciones económicas y sociales de las personas, ya que la falta de estos incluso se ha eh, concluido en estudios eh, que afectan al proceso educativo. Con esto se ha causado que los estudiantes se limiten a cumplir requisitos de evaluación cuantitativos sacrificando la verificación de calidad del aprendizaje del estudiante. Importa que pasen los exámenes, pero si aprendieron realmente eso ya es mucho pedir. Lo relevante sería que el maestro emita comentarios detallados sobre cómo mejorar en lugar de dar simples notas, convirtiendo a la evaluación en una verdadera herramienta para la educación. Pero en verdad no todos los sectores de la población están condicionados a esta máxima. Aquellos con mayores recursos económicos obviamente tendrán acceso a una mejor instrucción. Y es un hecho notorio que estas personas terminan desarrollando un sesgo hacia quienes reciben una educación de menor nivel. Así, el sistema educativo está motivado para mantener el status quo donde los hijos de padres con un alto nivel educativo tienen posibilidades de acceso a una mejor educación inicial y superior y los hijos de quienes recibieron menos educación acceden a un nivel educativo de menor calidad o menos integral. Insisto, el sistema está enfocado en crear empleados para empresas a las que tienen que llegar temprano a su trabajo, aunque no sepan si hoy se dirigen al norte o al sur. Con esto hemos llegado al fin de este capítulo, espero que lo hayan disfrutado y que reflexionen sobre este tipo de temas. Si es así, los animo a revisar los capítulos anteriores, suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Nos escuchamos la próxima para conocer o para reflexionar sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.